0: La ruta slow. Con Aitor, buen día.
1: A Rachal hoy nos hemos venido hasta Morga, hasta territorio vizcaíno, en concreto en plena reserva de la biosfera de Urdaibay, un enclave precioso. Y estamos en una bodega de la denominación origen Vizcaico-Chacoliña. Taller Iberría, Upateguía etamastiac. En los próximos minutos vamos a conocer de cerca esta bodega ubicada en Morga, eh, en pleno camino de, de Santiago, eh, en el corazón de, de Vizcaya. Eh, un enclave que nos va a permitir eh, conocer diferentes eh, chacolís, partiendo de, de la Ondarra Bisuri, pero también otra serie... De, de uvas que, que forman parte eh, dentro de la denominación origen Vizcaico-Chacoliña pero como escuchamos de fondo no sé si llega, este es un lugar espectacular, árboles suaves montañas eh, los pájaros que nos acompañan en este verano en el que nos encontramos y un punto de partida también y nos lo van a dar a conocer desde Urremendi desde esta ADR eh, un punto de partida para hacer rutas de senderismo accesibles para cualquier persona, familias bueno, un lugar espectacular tenemos diferentes personas invitadas a esta cita que las vamos a ir conociendo desde nuestro buen amigo y colaborador del programa José Ignacio Junguito Jungui también eh, Jesús eh, Portugal gastrónomo, llegado desde Ermoa eh, Ollana Oribe de, de Bilbao Food Safari junto con Eva Anía de Bilbao Gourmet Ander Remetería, todo un apasionado del mundo del vino Ibarres, como un servidor eh, recordamos que además que se ha formado con un curso de enología y sumiller en la UCAM de Murcia eh, como decíamos antes eh, por la parte de la Asociación de Desarrollo Rural de la ADR Urremendi en Busturialdea Aitziber, Ansotegi y luego junto con Iñaki Sagasti pues quienes son los protagonistas de esta bodega eh, taller y berría. Ricardo, Josu y el propio Iñaki son el trío ...que han tirado para adelante en esta nueva etapa... ...de esta bodega perteneciente, la Vizcaico eh, Chacoliña... ...junto con ellos también eh, Carmele... ...compañera de viaje, mujer de, de Iñaki... ...precisamente, uno de los chacolís... Eh, ...que dan nombre a, a Taller Iberría... ...tiene una carga simbólica, familiar, espectacular... ...lo vamos a conocer en un instante... ...desde luego es un lugar para, para venir, eh, para descubrir... ...hace poco, por cierto, era protagonista motivo del paso del Tour de, de Francia por esta preciosa lo, zona de, de Vizcaya, aquí en, en Euskadi. Así que sin más dilación, vamos a arrancar nuestro programa de la Ruta Slow, conociendo los chacolis que, que tienen aquí, que, que han elaborado, que están elaborando. Eh, son producciones muy pequeñas, muy especiales, desde el vichía Berría, toda una joya que, como decimos, ...representa o representó en su momento institucionalmente... al Vizqueco Chacoliña en el año 2020... Eh, puede ser también el Burea Berría... ...premiado en el año 2020 con la medalla Baco de Oro... ...es un chacolí blanco de las variedades Ondarrabi Suri... ...y Ondarrabi Suri Serratia... ...procedente de viñedos ubicados entre 200, 220 metros de altitud... ...y luego otro de los chacolís, como decía anteriormente... ...el k ...es un chacolí blanco de las variedades... ...Ondarrabi, Suri y Ondarrabi, Suri y eh, ...de un viñedo de más de 10 años... Eh, ...ubicado a unos 250 metros de altitud... ...y que tiene una carga simbólica... ...que luego el propio Iñaki... ...nos la va a trasladar... ...y el TX Berría... ...un excelente acompañante para pastas... ...arroces aderezados, mariscos... pescados a la brasa... ...carnes blancas guisadas y, y quesos frescos... ...bueno, no va a faltar la, la gastronomía... Además de, de otros chacolís como el Gure Natura, eh, estamos hablando de uvas de la variedad nuevamente Onda Revisur y Serratía, con la que quieren representar en esta bodega, como decimos, que está ubicada en, en Morga. Así que sin más, con el saludo de quienes habla, Hitor, buen día. Efectivamente, arrancamos nuestro programa de la ruta Slow desde Talleri Berría, en pleno corazón de Vizcaya.
2: Asteraguas. Y bienvenidos a taller Iberría o patería Bueno, normalmente eh, en la, el en la inicio de la visita nos gusta comentar una cosa que es fundamental y es que esto fue en el pasado el inicio, mejor dicho, pero en el pasado porque ahora ya no es así. Fue una sociedad cooperativa, vale. El digamos que fue por la inquietud que tuvo eh, pues una.
3: Estamos en la bodega Taller Iberría eh, que está ubicado en Morga uh -huh. y Morga es un municipio de la comarca Busturialdea. Busturialdea Urdaibay, que gran parte de, del territorio de la comarca es reserva de la biosfera, como, como seguramente os sonará más de uno. Soy Aichi Sotegui, responsable de la Asociación de Desarrollo Rural de Busturialdea, de Urremendi. Lo que es el, el edificio me parece espectacular, la forma que
4: tiene. Me, ¿Me quiere recordar un poco? Voy a decir así como una bilbainada. Al Guggenheim. Por, porque tiene curvas. Porque Oye, tiene a, curvas. Fiscal,
1: también tiene un toque. Sí,
4: sí. Tiene esas Frangieri. curvas y no tiene esas paredes rectas. Y, y bueno, que, que a mí me han contado por qué se llama así. Sí. Y, supongo que le tendrán que explicar otra vez.
1: ¿Francheri ha, ha metido mano aquí? No.
2: En absoluto. No, no. El diseñador el, ha sido Roberto Hernando, que es un arquitecto de, de Sornocha. Y es una... Muy buen amigo, un gran amigo y un gran profesional. Bueno, nos has comentado lo que simula, ¿no? Exactamente, sí. La, la bodega, tanto la bodega como el edificio, hacen mención un poco al, a la, al pasado que estaba ubicado aquí, una, una tejería, tejera, uh -huh. eh, en la que se elaboraba... Eh, se fabricaban tejas para los caseríos de, del entorno, ¿no? Y de ahí viene un poquito el nombre de la bodega y de ahí viene la, la arquitectura que simula una, una teja o varias tejas, eh, depende cómo se mire, ¿no?
1: Eh, oye, vamos a arrancar antes de nada, eh, porque ya tenemos uno de los primeros chacolís que vamos
2: a tener. Cuéntanos. Bien, vamos a empezar, vamos a catar cuatro chacolís. El primero va a ser Vichía Berría, añada 2022. Eh, es un un vino de la Laya 22, vino joven, fresco, eh, muy, muy, muy muy rico y, y que tiene una, un reconocimiento eh, como un vaco de plata
1: Oye, el tema de la parte gastronómica de Pinchos?
2: Bueno, la parte gastronómica de Pinchos eh, viene del restaurante de uno de, de los socios de somos como bien habéis dicho, somos tres socios eh, Josu Recochea, Ricardo Uribe y e Iñaki Sagasti los pinchos vienen del restaurante de Yosu que es Auregoitio eh, están, están elaborados en su, en su casa.
5: ¿Mm? Yo creo que el Chacolí, la evolución que está teniendo en los últimos años es absolutamente espectacular y antes teníamos un producto eh, bueno, de buena calidad pero genérico y en este momento yo creo que nos encontramos con la personalidad propia de la bodega donde estamos, ¿no? en nariz en boca, en acidez, en estructura yo creo que, que tenemos la personalidad de esta zona, yo creo que al final los vinos nos huelen al sitio donde se hacen y, y al sitio donde, donde ...se crían las uvas, lógicamente, y lo que tenemos es precisamente eso.
6: Sí, eh, con lo que has dicho, eh, se caracteriza también por el frescor que tiene. Eh, es bastante fresco y sobre todo ahora en la época en la que estamos... ...es un vino muy propicio ¿no? para, pues, para poder disfrutar como estamos en este entorno... ...con estos pinchos en esta zona y la verdad es que es un vino bastante equilibrado. Está muy bien.
7: Eh, sí, es una añada un poco... Vamos a decir un poco especial, la 22, que es una añada aquí nunca vista, tan, eh, tan sanitariamente perfecta y de maduración perfecta.
1: Por cierto, queremos comentar hemos comentado de inicio, bueno, estamos hablando del chacón institucional, ¿no?, de este año
2: por parte de la Deo Chacolíña. En la añada 2020 fue Chacol institucional Vichía Berría.
1: Bueno, vino institucional, chacón institucional, es durante todo el ejercicio 2023.
2: Exactamente. Añada 2022, pero para todo el ejercicio 2023. Exactamente. Y en este caso, es el vino, el segundo vino que vamos a catar, que es eh, el Gurea Berría, ...que también junto con Vichía Berria... ...ha conseguido también un vaco de plata... ¿no? Uh -huh. ...precisamente... Eh, es ...son los dos únicos... ...chacolís... ...como chacolís como tales... ...que han conseguido vacos... Uh -huh. ...dentro de... ...Vizcaico Chacolíña... ...Guetario Cochacoliña ...y Araba Chacoliña. ...los dos únicos chacolís...
1: Oye, ¿dónde podemos encontrar vuestros chacolís... ...en estos
2: momentos?... ...dónde los estáis comercializando, trabajando... Bueno, nosotros fundamentalmente damos prioridad a nuestros distribución, varias distribuciones, y después en grandes superficies tenemos en Eneroski, Macro, y yo creo que de momento... ¿no, Ricardo?
8: Supermercados no tan grandes, pero tiendas, digamos, que un poco de lequetesen, de calidad y todo eso también. Tenemos metido el Chacolí. Viene el Vichia y viene Gula y, y luego el Nature, Gula Nature y, y el TX Berria tenemos metido más bien en hostelería. En hostelería, ¿eh? en hostelería de, de, élite también. Ajá. de élite también. Dentro de Vizcaya. Y también el este no solamente en Vizcaya vendemos. En la comarca de Burgos estamos introduciendo bastante bien. ¿En y la comarca de? Burgos. ¿eh? Uh -huh. Y en Cantabria también.
1: Oye, vamos a recordar las, eh, las zonas donde antes habéis estado comentando, ¿no? Estéis en diferentes zonas que quedan un tanto alejadas, ¿no? Eh, recuérdanos las ubicaciones que tenéis de vuestros señales. Sí, tenemos, tenemos viñedo en Mújica, en la zona de Mújica, en la zona de Arrieta,
7: en la zona de Morga, con tres ubicaciones distintas, y luego en Lezama Larrabechu.
9: Sobre el año 2000... El gobierno vasco pues eh, cortó un poco todas esas eh, bodegas familiares que existían, que la gente eh, tomaba como anchas Castilla, se iba a las ferias, hacía lo que quería, eh, vendía el chacolí, nadie pagaba nada. Entonces se eh, regularizó un poco el tema y, claro, al regularizar el tema, eh, ya no era no era rentable porque con 3.000 botellas no podías amortizar una bodega con las exigencias que te, que te imponían. Y fue cuando nos agrupamos pues una serie de gente que necesitábamos eh, hacer una cooperativa o, o buscar el apoyo con el uno con el otro, y el gobierno vasco ahí ayudó, ayudó mucho. Ayudó mucho. Hubo mucho dinero, de hecho esto se hizo sin faltar de nada, de hecho hoy en día se ve que todos los materiales, todo es de primera y, y aquí estamos fue mal, fue mal porque la gente igual no era como tenía que ser cada uno tiene que ser responsable de sus actos nosotros hicimos tres ofertas de compra por esta bodega cuando estaba en pleno funcionamiento y nos la desecharon los propios socios entonces eh, el, ya al ver que no había forma de continuar porque era un propósito, nosotros uno a uno nos fuimos marchando y hemos vuelto, pues hemos vuelto pues con ilusión y, y los tres apoyándonos en uno al otro y buscando lo mejor para todos.
3: Eh, yo, como agente comarcal, como os he comentado antes, encantada de, bueno, de, de, de poner en marcha una infraestructura espectacular que tenemos aquí para poder ofrecer lo que tenemos en la oferta en la comarca el chacolí que tienen, que no, no será casualidad, todas las todos los títulos, todos los, los premios que han que han obtenido, o sea que decir también que desde Urremendi, desde la comarca, en todos los eventos gastronómicos que solemos eh, preparar o, o, o organizar, como Urdaibaico Esenciad, que es la marca que utilizamos para promocionar el producto comar comarcal, eh, Taller Iberria colabor colabora con nosotras desde, desde, desde el primer momento sí sí
1: y estáis en esa etapa no estabas comentando no lo que, lo que lo en lo que estáis ahora mismo no
2: sí efectivamente estamos en esa etapa y, y nosotros bueno como como he dicho Josu... iniciamos eh, nuestra actividad eh, en sociedad los tres y entonces mmm, iniciamos iniciamos con una con manteniendo una marca manteniendo una marca que fue la, la anterior Vichía cambiamos por Vichía Berría ...y e incorporamos otras tres marcas más... ...que son Berría eh, y Caberri... ...como consecuencia de que en el pasado... ...pues bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo especial... pues ...por mantener el, el, el viñedo particular que teníamos... ...pero bueno, luego incorporamos esas dos nuevas marcas... ...a la, a la bodega... ...y ahora en este momento pues tenemos las, las cinco marcas... Que, ...que hoy vamos a catar ...hemos arrancado con Bichia Berria... Eh, Ahora estamos catando, ahora, Gura Berría, eh, dos mil, las dos añadas de 2022, y eh, repito que es una cosa muy interesante, eh, el, el reconocimiento por una parte del Dibichía de Ría como Paco Plata, año 2022, y eh, Guraberría Berría, Paco de Plata 2022, y Chacolí Institucional 2022. hay una cosa que es absolutamente fundamental y es cada viñedo nuestro, o sea, repartidos en todas esas zonas que os he comentado, la Rabechu, claro, la Rabechu tiene 50 metros de eh, altitud, o sea, Morga está en, en torno a 200, 225 metros, depende de las parcelas, eh, música está a 25 metros sobre el nivel del mar, entonces, eso repercute, repercute muchísimo y claro que se nota, se nota por, por el tipo de terreno, se, puede, se nota por la altitud, se nota por, por, por la orientación, y se nota, y se nota eh, pues eh, muchísimo sobre todo por la variedad de uva sí, eso sí. fundamentalmente entonces nosotros como os he dicho tenemos de media eh, aprox actualmente en torno al 60% ondarrabi suri y 40% aproximadamente eh. luego después hay eh, 40% de ondarrabi suri serratia ¿Mm? también tenemos un poquito de riesling y, bueno y el poquito este de, de media hectárea de ondarribi belcha para eh, para hacer el, el la perdón. pero claro que se nota se nota sobre todo la variedad eso es fundamental
1: hoy este es el año de, de japón este, durante, sí, este 2023. Está, durante
5: este 2023 es el año Euskadi-Japón, que, que al final es cierto que, que este producto, concretamente el Chacolí, eh, tiene una entrada muy buena en aquel mercado, con lo, cual, con lo cual lo tienen que aprovechar nuestros productores. Como vino gastronómico. Como vino gastronómico, como vino muy vinculado además a, a la gastronomía de allí y que, y que les puede venir muy bien. Y yo creo que, que esta es una de las bodegas que... ...que tiene que tener presencia en aquellos mercados. De
1: Japón a Cuba, a Cuba ¿cómo, ¿cómo trazamos el recorrido?
5: Bueno, ya sabes que hoy en día con los aviones... <ríe> ...lo que pasa es que sí que es cierto que suena distinto. ¿eh? Suena
1: un poco distinto. Suena distinto. Digo lo de Cuba por algo muy especial, porque creo que tenéis... ...estáis entrando muy bien por allí, ¿no?
2: Pues sí, sí, realmente estamos muy contentos y muy ilusionados... ...porque el mercado de Cuba siempre ya viene del, del pasado... Tenemos muy, muy buena relación con, con el dueño de, de Aldaqueta uh -huh. y, y estamos introduciéndonos muy, muy, muy bien en el, en, el, en el mercado cubano. ¿eh? La gente está muy a gusto con nuestro chacolí, les está gustando mucho y, y, y vamos a, cada vez a más.
8: Cuba es, es una zona muy buena para nosotros porque estamos, introduciendo, bueno, estamos bastante bien introducidos allí con nuestro producto. De hecho, allí se celebran ferias y la, todas las ferias estamos nosotros allí representando ...y el chacolí que vendemos allí es... ...la representación nuestra es de Guraberria Berria... Uh -huh. ...Chacolí y Gura Berria. ...también el TX... ...Berria y Gure Nature. ¿Eh? ...y bueno pues la verdad es que es... Eh, ...en estos momentos uno de los países donde más estamos eh, vendiendo... ...comentabas lo de Estados Unidos... ...tiene su particularidad
5: ¿no? ...sí bueno y además es lo que estamos comentando... Eh, al final, al final, esto es como, como los trabajos en la viña, ¿no? en, en cuando se hacen cuando se hacen viñas en biodinámica, siempre se, se dice que se hacen los, los trabajos, algunos en menguante, otros en creciente, este tipo de trabajos se hacen en pudiente, ¿no? entonces la exportación habitualmente eh, se hace al país donde tú tienes un contacto, donde tú tienes una, una entrada y, y donde encima te encaja, te encaja ese mercado. Comentamos el tema de Estados Unidos, porque es cierto que Estados Unidos es muy restrictivo con el tema del alcohol posiblemente más que con otras cosas que sean peores pero bueno, con el tema del alcohol es cierto que, que tiene muchas limitaciones y eh, claro, uno de los problemas que hay es que tienes que tener importadores por cada uno de los estados con la complejidad que supone y luego si sí es, sí es cierto que este producto yo creo que encaja, que encaja muy bien allá y está encajando muy bien allá En ello estamos en intentar eh, conseguir
7: contactar bueno, con algún importador en Estados Unidos que aunque no hace falta descubrir que ...que ya existe, o sea, existe un, una gran presencia del chacolí en el, en el mercado de Estados Unidos.
5: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que además uno de los secretos de, del chacolí es lo primero, que son variedades de uva... ...que aunque es cierto que, que tengan otras eh, simióticas fuera, tienen, tienen nombre propio, con lo cual, con lo cual suena... ...son denominaciones eh, diferentes, pequeñas, eh, con personalidad propia... ...estamos hablando además de, de un paisaje muy marcado... ...y muy diferente de lo que es habitualmente el paisaje del vino... Con lo cual, hoy en día, tal y como se mueve el, el, el circo este del vino, yo creo que, que eso ya es un argumento muy importante. ¿no? Si a eso le sumamos que la experiencia de los últimos años, y yo no me canso de decirlo, eh, yo creo que el, que el Chacolí es el ejemplo perfecto de esa colaboración público-privada que hemos hablado muchas veces, donde, donde se partía de un producto que lo hablábamos antes, ¿verdad? Antes bebíamos Chacolí porque era nuestro y ahora bebemos Chacolí porque es bueno que esa es la gran diferencia, ¿no? Y ahora ya podemos recomendárselo a cualquier persona de cualquier mercado porque lo puede entender, porque ahora realmente son grandísimos vinos, muy gastronómicos, con muchas ganas de convencer y, bueno, pues es lo que tenemos aquí. Tenemos acidez, tenemos estructura, tenemos definición tenemos paisaje y tenemos territorio porque al final no nos engañemos estos vinos nos huelen a un paisaje, ¿no? Y eso yo creo que es lo el mejor argumento para vender un vino. Si hoy en día hablamos estamos en el momento del relato, del discurso de, del algo más, ¿verdad? Cuando hablamos de un vino, yo creo que esto, esto lo que tenemos en las copas es lo que te entronca con la tierra, lo que te lo que te lleva a un sitio.
6: El chacolí de ahora también es bastante más complejo que, que el que podíamos encontrar antes y puede acompañar a cualquier plato, como lo estamos haciendo. Y lo que hemos probado abajo también, el, en cuanto a, salga al mercado, pues... Eh, yo creo que joder, puede ser una gran opción para poder eh, acompañar eh, en cualquier sitio de restauración o uh -huh. en un restaurante o en alguna mesa eh, que pueda acompañar cualquier plato gastronómico. Eh, ¿Tú, ¿se
1: llama O
6: Itasaspi. O, itasaspi. 27.
1: o sondo. Nos interesa. Desde el plano eh, vuestro, ¿no? de vuestra generación, sí. eh, no sé si eres un rara avis, pero sí que la verdad es que la oportunidad que cuando tenemos, solemos estar con, con gente joven que se está adentrando en el mundo del vino, entra con, con conocimiento, con interés, con ganas y, y valorando lo que está, lo que está consumiendo. Eh, está entrando este mundo del chacolí en concreto, ¿no? ese concepto que teníamos del chacolí de antaño que comentábamos, a lo que es ahora el servirlo en copa, una buena copa, eh, ligado a la gastronomía.
6: Yo hace, pues bueno, en mi breve etapa como consumidor de vino, pues sí que he visto un cambio. Antes el chacolí te lo sacaban en copa de sidra. En, en los bares, cuando ibas a potear, te pedías un chacolí y te sacaban en copa de sidra. Y ahora, y te lo rompían. Y ahora mismo te lo sacan en una copa, bueno, una copa normal, no es de cata, pero una copa normal Entonces, eh, pues bueno, se ven esas pequeñas diferencias y, y yo creo que al público joven el Chacolí pues está encajando bastante bien porque es una bebida fresca, uh -huh. no es una bebida muy agresiva en, en boca y en nariz y bueno, eh, creo que,
2: que está subiendo su, su consumo. Por nuestra parte, por parte de la bodega, lo que estamos... ...haciendo hincapié absolutamente... ...le estamos dando una, una importancia... Mm, ...grande, muy grande... ...es a intentar por todos los medios... ...que venga la gente joven... ...que pase la gente joven por la bodega... ...ese es yo creo el secreto... ...principal... ¿Por qué? ...porque de lo contrario es... Mm, es, ...es difícil que... ...un chaval joven... Con, con, ...con 27, 25, 23... ...o 30 años... ...se introduzca en el mundo del vino... Sin más, es muy difícil, si no es a través de un tema familiar y demás, en los bares y demás, es muy complicado. A través de las bodegas yo creo que hay una oportunidad eh, única para esto. Entonces, ¿para qué? Para educarles, hacerles pues, una visita, quizás todavía, si, si cabe, más profesional, más, más de alguna forma... Que, eh, que, ...que les enganche a los jóvenes... Eh, ...y solamente el secreto es... ...traerles a la bodega y que prueben el Chacolí... ...que prueben, esa es la gran, la gran historia... Es, ...pero para eso hay que traerles a la bodega... ...o sea, no, es, es tan sencillo... ...como probar... Oh, aprovecha y pregúntale Ander... ...qué es lo que tenemos que hacer
1: precisamente... ...para que vengan ellos, porque una cosa es lo que pensamos nosotros... Eh, ...que somos jóvenes de mentalidad... Correcto. ...estoy de acuerdo... <risa> Pero en el sí, DNA, 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 Nos... DNA peinan canas
2: Sí, ¿No? nosotros, nosotros somos unos niños. Eh, pero, pero, tenemos, pero, pero efectivamente a los jóvenes hay que preguntar qué es lo que hay es que hacer, Ander, ¿eh? para atraer a los jóvenes aquí a la bodega a Abre. que visiten que visiten la bodega.
1: En tu sector, ¿eh? incluso los que... Las están...
2: bodegas, mejor dicho.
6: Bueno, yo creo que ahora
2: mismo está
6: empezando, el tema del enoturismo está empezando a coger bastante fuerza, no es como antes, ahora mismo eh, en mi entorno, bueno, yo lo que he podido ver es que sí que se acercan más a las bodegas a probar, eh, no solo Chacolindegui, sino a otros tipos de, pues en, en la Rioja la Vesa, cuando bajan o a otros lados, y creo que está, está creando, pues bueno, cierta inquietud también en el, en el sector joven, en el mundo joven, pues joder, el tema de, del maridaje, de el, el, todo el concepto este gastronómico, de tomarte un pincho con, con una buena copa, eh, tomarte una buena botella de vino con un, con un buen pescado, una carne, cuando vas a comer por ahí, entonces... Yo creo que en cuanto a las bodegas, eh, ahora con el uso de las redes sociales se está acercando mucho al, al sector juvenil, el tema del Instagram, eh, Facebook, Twitter, bueno, pues, eh, gracias a esos medios pues yo creo que, que se está aprovechando ¿no? eh, que ese sector joven, ese público joven haga, sí, pues consuma un poco pues este tipo de productos.
10: Al final estoy de acuerdo porque eh, las redes sociales, que son sobre todo para la gente joven, un poco los que mandan, los que te dan esa visibilidad que, que igual, pues eso, hace falta. Tú tienes una bodega o estás en una bodega y ofreces una serie de, de visitas o de vinos o de productos, pues bueno, me parece que es importantísimo. Y lo más importante que creo que es, es que ese público joven está abierto a ello.
1: Pero tú el tema de redes sociales, por ejemplo, la visibilidad desde el punto de vista de comunicación lo consideras...
10: Me parece importantísimo. Al final es la forma de llegar a mucho público que de otra manera no puedes... Yo hago muchas cosas, pero si no las enseño es como si no existieran.
5: Pues diría que yo creo que en este momento el vino eh, eh, como, como producto eh, commodity que lo teníamos encima de la mesa y lo consumíamos a diario eh, está desapareciendo y va a desaparecer sintiéndolo mucho y veremos en breve normativas europeas que nos van a doler mucho, pero sí es cierto que tenemos la parte, esa experiencial, esa de algo diferente, esa un poco más, más, más especial, que nos haga que nos que nos sintamos especiales bebiendo vino. ¿no? Yo creo que eh, una moda que hay en ciertos mercados, donde donde el beberse, por ejemplo el ¿no? Ese, ese, ese rato en el que se juntan, ...amigas que, que van a un bar y piden una copa de sardoné, ...en algunos casos incluso se lo enfrían... ...o, oh, perdonarme la barbaridad... ...con unas eh, con, unos, con unas eh, unas uvas eh, congeladas... ...para que se mantenga frío el vino... ...eso en Bilbao por ejemplo, se está haciendo ya... ...y al final puede sonar a moda, puede sonar... ...pero lo que, lo que hacemos es fomentar ese consumo... ...y yo os diría una cosa que la insistimos muchísimo... ...¿verdad, Hitor, en, en, en cada vez que hablamos de vinos... ...es en el tema de nuestros profesionales de la hostelería... Uh -huh. Al final, nuestro tasquero, nuestro señor del bar, nuestro señor del restaurante, lo que no puede estar pasando, bueno, lo que, lo que está pasando pero no debería pasar, es que en este momento hay una encuesta además hecha. Cada vez que alguien va a un bar y, y pide, en, en un 40% de las ocasiones, simplemente pide un vino. ...no pide una marca, no pide, no pide una zona... ...pues entiendo, entiendo que nuestros hosteleros... ...teniendo todas las marcas y disfrutando de todas las variedades... ...y todas las denominaciones de origen... ...deberían priorizar por el producto local, por el producto propio... ...pero incluso en cualquier caso deberían informar a la gente... ...de lo que está consumiendo... ...no es normal que tú vayas a establecimientos importantes... ...tú pidas un blanco el camarero coja una botella de vino, en muchos casos, pues, pues lo han hecho muy bien, evidentemente, va a ser un verdejo de la denominación de origen rueda y te van a servir un blanco. Y podría ser un blanco de cualquier sitio. Y a mí me encanta el verdejo cuando está bien hecho.
10: Pero tenemos que pedir lo que queremos, no tenemos que pedir un blanco, tenemos ya, que pero, pedir el vino pero, que queremos. Pero, pero, bueno. pero el consumido
5: o sea, pero, pero el, el prescriptor, el que está en el... O sea, a mí me, a mí me maravilla cuando tú vas a un restaurante, y, y yo creo que lo he comentado antes, en la visita que estábamos haciendo a la bodega... El señor que está en el, en el bar o en el restaurante te habla de los pinchos, de cómo los hace, de qué temperatura los mete al horno, de cómo los saca, de tal, no sé qué. De un vino, ¡ah! Pues tengo blanco y tinto, tú verás.
4: Bueno, yo, yo como guía turística y uno de mis trabajos, eh, tengo un montón de anécdotas de este estilo y estoy un poco de acuerdo con él, pero también yo creo que es trabajo de todos los que estamos aquí. No solamente aquí, allí y en todos los lados, o sea, tenemos que dar valor a lo que tenemos y realmente yo me doy cuenta que incluso entre mis amistades, entre mis amistades muchos de ellos no saben la diferencia que hay entre un chacolí vizcaíno y, y Puzcuano a la vez, entonces eh, yo creo que vamos a empezar desde cero, vamos a mirarnos no a cada uno, a nosotros y decir en dónde puedo yo darle importancia a esto porque yo sí que he estado en, en bares muy tradicionales de Bilbao en el que han sido incapaces de decirme si era vizcaíno o guipuzcoano el chacolí que me estaban sirviendo. Y yo y con extranjeros mi trabajo es ese. Darle valor a ese tema.
3: Bueno, solamente quería trasladar un poco a la comarca, eh, siguiendo un poco el hilo que le has preguntado Aitor Ander, de siendo tan joven sí, y a ver cómo, ¿dónde está, yeah. dónde está la juventud y tal y cual. Pues desde la ADR, eh, como he comentado antes, de Urda y Baico Esencia, que es una marca que tenemos en la comarca, que organizamos eventos también eh, con una perspectiva turística, no solamente para enseñar el producto de la comarca, incluido el chacolí, ...a los turistas, sino también a la gente local... ...porque como estamos comentando aquí en toda la mesa todo el rato... ...que todavía hay mucha gente local y, y, y autóctona... ...autóctona que no sabe muy bien qué es esto... ...si es un blanco, si es eh, un chacolí o lo que sea... ...entonces, eh, este año hemos empezado... ...hemos hecho la primera edición de un proyecto súper chulo... ...que se llama Urdaibaiko es en ...este año hemos estado en otra bodega de, de la comarca también... Eh, bueno si queréis ver fotos y las acciones que hemos eh, combinando un poquito eh, el, el visitar la, el establecimiento con música con, un, con actuaciones con un pequeño con una pequeña emisión de un pequeño corto entonces combinando cosas de cultura puede ser ubicadas en el mismo en la misma bodega o en la misma instalación pues atrae a gente puede ser pues como Ander... Des, que de hemos ese hecho.
1: ámbito de edad, ¿no? De ese sector. Claro. ¿no? Oye, claro. ¿dónde podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Plataforma web?
3: Sí, la eh, Urremendi UREMENDI ADR, la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi tiene eh, plataforma. Pero yo me Uremendi. meto en
1: Instagram y ¿cómo se encuentro?
3: Urremendi ADR Urremendi. Y ahí salta ahí sale, la información. Sí, sí, luego sí. ya
1: me lleva a la página web.
3: Exactamente. Y luego la página web donde, donde se establece o donde tenemos toda la toda la información turística de la comarca es turismourdaybay.com Y ahí depositamos bueno está establecido todo está toda la información turística de la comarca
6: bueno Héctor, yo quería añadir una cosa eh, cuando has dicho lo del vino y la gente joven no eh, al final yo creo que conversando con gente joven tenemos el concepto de que el vino siempre ha venido de, de siempre veíamos a nuestros abuelos abuelas traían la cántara ponían eh, ...rellenaban el vino, lo ponían en la mesa... ...y el vino era como un acompañante para comer... Eh, ...o simplemente para beber en los bares... Como un poteo, un chiquiteo, pero que tenía cierto desprestigio, ¿no? Era, un era el vino y se tomaba... Tú, tú, eh...
1: tú, que igual que yo somos de Ibar, sí. igual que en otras zonas de Euskadi, <ríe> si no digo
6: reviento, sí. pero el chiquiteo formaba parte. Sí, era de parte de, es, parte de, es parte de Ibar, el sí. chiquiteo, ¿no? Pero, pero como...
1: el chiquiteo era una acción social que casi lo vamos a dejar ahí. Si sí. la ligamos con gastronomía... Mal. Mal. Pues tú sabes lo que era aquello, sí. lo que se bebía
6: hasta entonces, que se empezó a meter otro tipo de eso vino es, es. Entonces, yo creo que el, hoy en día el sector joven el, el, lo que es el chiquiteo no, no toma tanto vino pero sí que el vino eh, ha evolucionado y la gente lo consume eh, más gastronómicamente entonces eh, a lo mejor el tema no es beber vino por beber sino beber mejor, saber beber mejor entonces yo creo que ahí es donde hay que intentar lograr, hay que lograr llegar al, al público joven en, en ese aspecto, en beber mejor, beber calidad y saber lo que estás bebiendo, tener una cultura eh, ¿no? de, de vino vinícola, ¿no? de, oye, ponme un vino tal, no un blanco, como hemos estado comentando, sino ir llamas más específico. Y yo creo que gracias a las redes sociales, pues bueno.
4: Pues, Por eso es tan importante... Sí. ...el storytelling... ...lo que cuenta cada persona... ...el que te hace diferente a ti... ...en comparación con el de la otra.
2: Desde la bodega... ...hemos pensado que también... ...teníamos que aportar algo... ...de cara a, también a introducir a, a... la juventud, a la familia... ...y demás... ...en el, en el mundo del chacolí. Y de ahí viene... Eh, ...una de las marcas que tenemos, ¿no? Que es Caberri. ¿Cómo? Caberri... Es, eh, si sí, 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 os fijáis en, en la etiqueta, es una señora, que es Carmele.
1: ¿Así?
2: Sí, es la boca de nuestro hijo John, que tiene 34 años. Eh, es el ojo de una nieta que tenemos de 4 años. Y es un hoyuelo que tiene una nieta de 8 años. Es Caberri, Caberri de Carmele y Berri de, de los que están ahí. Eh, por tanto, una pequeña aportación eh, desde la bodega eh, hemos hemos, eh, hemos hecho a, es, a ese en ese a ese nivel. ¿eh?
1: Caberri Chacoliña es nuestro homenaje a la familia. Tallerri o Upateguía ha elaborado este maravilloso vino con el objetivo de que disfrutemos las actuales generaciones recordando a las precedentes y con la ilusión de las que llegarán próximamente. Con un carácter de ellas, nuestras mujeres,
2: protagonistas. Absolut. Absolutamente, sí, son, son, son ellas. ¿eh? En, nosotros hemos, eh, hemos creado esta, esa etiqueta, esa marca, que es Caberri, con, con muchísimo cariño, con mucho amor. ¿eh? En esa etiqueta se está plasmada en la, la cara de. El de la. De, 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 de Amama, en la boca de su hijo John y el hoyuelo de, de su nieta. Maggi y el ojo de su nieta Naya... ¿eh? Con, mucho, ...con mucho cariño y mucho amor... ...cada vez que abrís una botella es muy especial... ...siempre, ¿Eh? todas, todas son absolutamente especiales... Y, y, ...y cada vez que la miramos siempre tenemos el, el recuerdo... De, pues eso, ...de los nietos, de los hijos, de nuestros antepasados, etcétera... etcétera sí.
1: ...la importancia del viñedo, lo habéis comentado... ...el fundamento de esta bóteca, el objetivo principal... ...y luego todo lo demás... ...y a partir de ahí también la vinculación con el territorio...
2: ...y las personas... Y esto queda para siempre. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es lo más importante de todo. En esta vida, el humano eh, lo más importante que tiene es la familia. Y de eso es, eso es el, 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 vamos, lo más importante en absoluto. Y a partir de ahí viene todo el resto.
3: Bueno,
1: ¿qué es lo no, que No conocíamos esto, teníamos guardado. ¿eh? No, ¿Sí? lo conoce
2: todo el mundo.
6: Y, no, y aquí, háblanos un poco del vino porque me parece curioso. Que es del año 2021 y tiene 12,5 grados de alcohol y se mantiene sí. impecable. Y el, que los otros que hemos estado probando, que eran del año 2022, ¿no? un año después, y este mantiene o sea, tiene sus
2: mantiene sus el tipo. Bueno, mi, yo luego le voy a pasar a John que os, nos va a explicar mucho más en detalle, mucho más en detalle el tema. ¿no? A ver, eh, lo que hemos hablado antes, no al final el, eh, un vino... Un bien es una cuestión de, 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 fundamentalmente de elaboración, de una buena elaboración y de, y de una buena variedad, ¿no? Eh, en este caso tiene 12 y medio, pues porque la añada 2021 pues fue, fue la añada que fue. ¿no? Y, y se mantiene bien porque está muy bien elaborado y dentro de lo que, hay, dentro de lo que hubo en su momento, solamente en selección nosotros perdimos el 30-40% en selección, en mesa. Por tanto, de ahí... Viene un poco el vino, pero bueno, más en detalle nos lo puede explicar John. Sí, el,
7: el año 2021 fue un poco terrorífico, porque hubo un bloque en la maduración de la uva, pero no solamente en nuestras parcelas, sino en todo Vizcaya, y fue un año complicado en cuanto a, al estado sanitario de la uva. Eh, se trata, sí, es eso es lo que ha comentado Iñaki, eh, ...se seleccionó mucho, mucho, mucho... ...porque obligatoriamente había que quitar... ...muchas partes tocadas de, de todas las parcelas... ...y bueno, eh, salió como salió... ...tenía un poquito, hay que confesar... ...del 2020 también, o sea, el, en la elaboración... ...en la elaboración y mezcla final... ...tenía un poquito del año 2020 para darle un poquito más de, de chicha a, a lo que era el 21, pero vamos, si es un vino que a pesar del tiempo transcurrido sigue dando la cara y puede dar más tiempo.
1: Entramos en recta final, Jesús Portugal, eh, los santiagos ya están en marcha desde días atrás, eh, tú, tú además en la clave que estás de, formas parte de la Asociación gastronómica Loviano. Hermoa eh, es una localidad, eh, en ese, ese punto, eh, que destaca por los diferentes campeonatos, la Semana de la Cazulita, los Pinchos, eh, cómo se involucra ¿no? El propio, la propia localidad, 17.000 habitantes, si no me equivoco, 16.000 y creciendo y subiendo, <risa> eh, con la propia hostelería, eh, que antes has comentado algo interesante también. ¿no? Sí. La hostelería tiene que ayudar de alguna Arrimar manera a bodegas como, como pueda ser esta, por ejemplo. ¿no? Sí.
0: A ver, nosotros es cierto que, a pesar de ser una localidad pequeña, pues somos capaces de mover a muchísima gente en gastronomía. De hecho, tenemos varios restaurantes que participan en los concursos y son punteros. Y hablando un poco de lo que hablabas antes de la juventud, nosotros trabajamos con la gente joven, porque creemos que es la forma de avanzar, que es educar a la gente joven al consumo de vino. Cierto es que lo que hablábamos antes, que yo creo que la hostelería tiene que arrimar el hombro. Eh, hay que dejar de verlo como un mero negocio. Yo creo que forma parte de ese servicio integral y la hostelería tiene que arrimar el hombro. Al final que se juega a los cuartos cada año es pues el bodeguero,
1: pero has puesto un ejemplo concreto, es decir, el, el posicionamiento de, de, de esta bodega, de estos vinos, de este Chacolí, en un establecimiento. El, el cambio, o sea, la diferencia que hay de, de cuando sale a bodega sí. a lo que se pone el precio. Puede ser
0: un dos y medio, tres, tranquilamente, y depende de qué sitios, de ahí para arriba. Entonces yo lo que siempre defiendo es que el productor, el sea del producto que sea, en este caso Chacolí se juega todos los años como en los toros, en un año la cosecha si viene buena, viene mala como el 21 que fue mala si hay eh, una pandemia, si hay lo que sea y sin embargo me da la sensación de que la austeridad no arrima lo moro cuando hay que arrimarlo, ¿no? Yo creo que consumiríamos mucho más vino si los vinos fuesen más asequibles y no lo digo por el productor lo digo por el intermediario, en este caso
1: Pero tú dices en, en el, restaurante, el restaurante no en todo. el... el o sea, lo, que, lo, que es, lo que se le carga eso es. Tú no piensas igual.
5: José, ¿sabes lo que pasa? Que, que, que es cierto, o sea, en principio yo diría, encima a mí que me gusta el vino, me encantaría que lo vendiesen más barato, pero hay una cosa bien clara, en otros mercados, en Francia por ejemplo, se consume mucho más vino y el vino es infinitamente más caro. Sí que es cierto que aquí pensamos que el vino es una especie de eh, cosa divina que como hemos nacido aquí nos lo merecemos barato. Y en otros mercados no, en otros mercados lo valoran mucho más. Posiblemente todo esto tenga mucho que ver con esto de lo que hablamos siempre, que es el, el orgullo del sector primario y el orgullo de pertenencia a algo. ¿no? Al final, nosotros preferimos gastarnos el dinero en otras cosas que gastárnoslo en el vino. O sea, gastamos... Yo, que me apasiona el vino, como bien sabéis, eh, me gasto dinerales en vino, que no me los gasto en otras cosas porque tengo una vida muy sencilla, pero en el vino sí porque es mi manera de vivir y de sentir... En Francia, mucha gente se gasta el dinero en tomarse una buena botella de vino y aquí, en el momento que la botella de vino nos la han multiplicado por dos o por dos y medio, nos parece una barbaridad cuánto vale un botellín de agua ya como nos lo venden en el bar. Pero, pero, pero cuando
1: estás en un restaurante, el, hay restaurantes que te meten, te, te triplican tranquilamente. Claro, ¿Y la
5: botella de agua?
0: ¿Y cuál es el riesgo de hacer agua?
5: De hacer agua, ojito, de eh, agua que tienen
4: obligación de, de vender de... agua. ¿eh? No, no, pero, ¿eh? Que tienen obligación de darte agua gratis ya, ¿eh? Como sí, pero en el, Francia. Botell el botellín de agua a yo si no, no, bebo,
5: no bebo agua embotellada, pero. Pero No bebo agua embotellada, pero. No, no, me, no, me, no, enseñó, sin me enseño a y no lo hago. Eh, pero, pero es cierto que al final cualquier otro producto tiene mucho más margen que el vino. El vino es de los productos en hostelería que menos margen tiene, ¿eh?
4: Sí, pero en hostelería, pero porque lo venden, porque desde la bodega se vende muy barato.
5: No, pero digo, comparado el con margen Francia, que final, decir, el margen que tiene. Comparado
4: con Francia, o sea, Francia, claro. el, 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 el del bar lo venderá, no sé, ¿a o sea, cuánto? Más, mucho por ciento.
5: Más. Sí, sí, mucho más, por eso. una copa de vino en Francia en cualquier sitio.
0: Sí, yo, yo, a pesar de comprender lo que dices, sigo pensando que el sector primario aquí está castigado mucho y mucho. la restauración mmm, se pasa. Yo lo digo claramente, se pasa. Yo para la gente joven creo que hay que acercarles el buen vino, hay que acercarles la, la economía sostenible. Es decir, tienen lo que tienen, tienen los salarios que tienen, no podemos multiplicar por tres un producto que esta gente ha tenido que trabajar.
2: No, no, es que estoy completamente de acuerdo contigo, absolutamente. O sea, el margen que tienen las bodegas es mínimo, mínimo, minimorum con respecto al resto de... Y asumiendo muchos riesgos. Y asumiendo un riesgo, riesgos enormes, enormes, o sea, de, de, de pérdida de cosechas, de pérdida de, de toda la producción de, de Pues seguir pensando eso. Y eso es, eso eso. es una realidad absoluta.
5: Seguir pensando eso y los hosteleros preferirán seguir vendiendo cerveza, que tienen mucho más margen.
0: Sí, puede ser, pero por eso he dicho que la cultura es que la hostelería tiene que arrimar el hombro junto a las bodegas.
5: Si solo piensan en ganar dinero... Claro, ¿y la, ¿y la cerveza qué es? ¿Es un producto que paga sus impuestos y que ya está? No, no, o sea, es que ¿sabes lo que pasa? Que, que, que os vuelvo a decir lo mismo, hace cien, hace 150 años el vino aquí se hacía de manera natural eh, porque era mucho más sano que consumir agua y formaba parte de nuestra manera de sentir y de vivir. Eh, ahora tenemos que empezar a valorarlo y hay que tener en cuenta... Que os lo digo, y lo comentamos muchas veces además en este programa, que el sector primario eh, se trata muy mal en, en, en el Estado. Y al final tú vas a Francia y se respeta muchísimo más a los productores, a los bodegueros, y la gente está dispuesta a pagar más por el por el vino.
4: Oye, pero una pregunta, porque bueno. tú estás hablando de cervezas, pero estamos hablando no de cervezas artesanas, estamos hablando de una, de, de de una cerveza ¿sí, comercial, sí, sí, pero... igual que un vino... Habrá comerciales que sean muy baratos, no, que no si te la, lo venden en pero un si bar. Pero
5: multiplicándolos por lo mismo un hostelero, ¿eh?
4: Pero es que no
10: estamos hablando de los intermediarios, porque probablemente la bodega se quede o venda muy barato y luego tenemos al intermediario que espera, es el espera, que espera, se hace espera, de oro. Espera, perdona, y que, el bar, esto, al creo, final, que esto creo que es un poquito. ¿Quién paga aquí, el consumidor final? No, 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 pero que final... esto creo que
5: es un poquito. Mira, no te, no te preocupes, que te lo cuento bien fácil. Una botella que sale de vino eh, de la bodega a 5 euros, en una tienda, en un comercio, en cualquier sitio, lo vas a comprar a 10, 10 y medio. Sí. Y es que eso es... O sea, el 25 o el 30% para el distribuidor, el 25 o el 30% para la tienda y el 21% para la Hacienda. Punto. Y el restaurante, sobre el precio del de venta del distribuidor, te lo va a cargar, función de, 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 de cada sitio, por dos, por tres, evidentemente. Pero es que en otros mercados lo carga muchísimo más y la gente compra más. Entonces yo creo que no sea un problema de precio. En Francia la gente está dispuesta a pagar mucho más por el vino. A lo mejor porque culturalmente lo valora mucho más. Claro, claro.
1: Bueno, oye, vamos a ir llegando ya a la parte final. Eh, Iñaki, eh, Sahasti, Escarricasco, eh, por habernos acogido aquí. Eh, el marco, ya ves que invita a la tertulia y a muchas cosas más. Sí, Lo comentábamos sí. antes con el Kidder, aquí tenéis para bodas, como es aquello? Bodas, comuniones.
2: ¿eh? Sí, de todo, de todo. Sí, ¿no? oye, sí por supuesto que sí. Oye, gracias a vosotros, eh, Casco por, por, por el acompañamiento, por haber sido una, una tertulia constructiva, maravillosa y que, que creo que nos ha aclarado y nos, eh, nos ha aclarado muchas, muchas cosas, muchas dudas que teníamos, y que creo que a los, a los oyentes también pues, les, va, les va a ayudar mucho. Escaricasco Suri, y por la parte de, de Urremendi,
1: lo mismo, eh, ya nos hemos apuntado eh, para poder meternos a través de las redes sociales y de todo lo que estéis haciendo de alguna manera ¿no? sí, en sí. la comarca.
3: Sí, bueno, más que nada, en un principio, escaricasco por dar la oportunidad de poder estar aquí, ...en Antena, aquí con un montón de gente súper interesante... Eh, ...seguimos colaborando con la comarca... ...con Talleri, con otras bodegas... ...con otros productores que tenemos en la comarca... ...y yo creo que es nuestra labor... Eh, ...acercar a la gente, como hemos dicho antes con Ander... ...a la gente joven, a la gente mayor, a todo el mundo... ...al producto local, al producto kilómetro cero... ...si no vienen, hay que atraerles de alguna forma... ...aquí en este espacio donde estamos ahora ubicados en, en, en Talleris. Estamos en un balcón precioso, donde se oyen todo pajaritos y gallos y gallinas por todos los sitios. ¿Y alguna
1: obra que hemos parado por ahí?
3: <risa> <risa> bueno. <risa>
1: ¿Qué ahora ¿no van a seguir? <risa> un amigo. Y
3: pues nada más. Escarri Casco Aitor.
1: Vale. es Casco sube y vamos a brindar ¿eh? por Talleres Berria aquí en Morga donde nos encontramos. Opa Vizcaya, maitía. Opa Euskadi. Y a disfrutar. Opa Gurecha, coliña.
11: Ya me iré, a tu hogar ni kucho sin duda, soñé con su norlegi Sure busan y lanan, a amo dió a y chachoa. Nerebaitan sharcen, atzo a gocean enzunumen. Sure verbareno y sure fedeca, biocean kilika. Eta te hago ya arzuna en ambitas unen murdir Yo so embarazare no doan, ver danza, lo tu signa la laí, piperreta gazan, chabele manco, biscaya mai se kushi sin duda. Soy ñeco su cristiancilla, Guru Banorregi y Ozean Chuan. Oleg Karim, en a tu arengoso de ta amo canta, su reverba sobre cada salen sure sobre burdeña voy a So se kushi cu si dolaro neco marero señor que hay para hoy señor un
12: buen menú solo mi asado con patatas fritas, fritas sesos huecos hígado, hígado liebre tobiano Solomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre sato bien, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo, pollo a asau asau, 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 con ensalada, ensalada, a saú, con ensalada, buen menú buen men, men, buen men, señor. señor. Tenemos pollo a la, asau, asau, con a saú, con ensalada, ensalada la, buen menú men, 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 señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, vaca, bos, y matumbe suba, almejas, duchas, sábalo blanco, sábalo blanco, y faizan, relleno, pavo, asao, 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 asao,
11: jajaja, jajaja.
12: Papasa, sau, 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 con salada, la, limen, buen meme, buen meme, señor, tenemos, papasa, sau, sau, sau con salada, la, limen, buen meme, buen meme, señor, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla ron, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla ron. Crema, tocino del cielo, mazapán natilla, de francispán, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán natilla, de francispán, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Y después, y después, buen helado, buen helado y café, y café, buen provecho le haga usted buen provee